0: Carta do Brasil, de novembro de 2004 Origem da Renovação Carismática Li o artigo sobre renovação carismática que está no endereço www.monfor.org.br barra perguntas, barra RCC Venho por meio desta esclarecê-los sobre algumas informações erradas publicadas ali em relação à renovação carismática católica sendo que vocês, um veículo de comunicação de massa não podem deixar de verificar e corrigi-los. Primeiro, a renovação carismática nasceu na Igreja Católica Apostólica Romana. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os apóstolos recebem a efusão no Espírito Santo e, a partir daí, começam a evangelizar. São Pedro, primeiro Papa, instituído pelo próprio Jesus, vai até o povo, discursa, onde cada um o ouvia em sua língua materna. Então ele falava em línguas e converteu muitas pessoas ali. Logo, o primeiro ato da Igreja de Jesus, após sua ascensão ao céu, foi através do Espírito Santo. Segundo, todos os dons e carismas usados hoje na renovação já haviam sido inspirados nas primeiras comunidades cristãs. Lendo a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo instrui os membros daquela comunidade de como eles deveriam usar os dons. Terceiro, se vocês puderem se informar melhor, a renovação carismática católica é um movimento que está suscitando vocações para o sacerdócio e vida religiosa consagrada em todos os segmentos. Sendo ainda que todos os que começam a participar do movimento começam a ter uma participação mais ativa e profunda das celebrações e sacramentos da igreja. Então sua afirmação sobre a renovação, abre aspas, com efeito, se o homem pudesse receber o Espírito Santo na forma como os afirmam os carismáticos, a pessoa ficaria sem precisar de sacramentos. Também não seria mais necessário o clero, porque cada um se relacionaria diretamente com Deus. aspas. É de total responsabilidade do editor deste site, mesmo porque, como foi o Espírito Santo que criou a igreja, com sua hierarquia e sacramentos, é este que nos efunde também, como poderia esse espírito nos separar? Quarto, quanto à afirmação fé sem razão, convido-os a adquirir um livro da comunidade Canção Nova, que é inteiramente carismática, que se chama Fé e Ciência, do professor Felipe Aquino. Este livro os ajudará a ver que não vemos a fé sem a razão, pois ambas vêm de Deus, em relação aos, entre, abre aspas, livros esses nos quais abundam os erros doutrinários, especialmente teias gnósticas, fecha aspas. Gostaria de salientar que a Frente Nacional da Escola Paulo Apóstolo conta com muitos teólogos da Igreja que até então não verificaram nada de errado. Além de tudo o que citei acima, o movimento conta com o apoio do próprio Papa João Paulo II e da CNBB.
1: Prezado Anônimo, agradeço sua carta que procura alertar-nos sobre o que dissemos a respeito da renovação carismática. Com prazer, iremos adquirir e estudar o livro que o Senhor nos recomendou e, caso estejamos errados, não titubearemos em retratar o que dissemos. Pedimos, porém, que o Senhor também procure verificar o que informamos. Estaremos prontos a conversar com o Senhor visando o esclarecimento da verdade. Uma primeira observação que lhe fazemos é que o senhor incorre em grande erro histórico quando diz que a renovação carismática nasceu no dia de Pentecostes. Até o nome de renovação indica que ela confessa ser reinício de algo que foi interrompido. Logo, ela não nasceu no dia de Pentecostes. Só pretende ser a continuação ou a retomada do que aconteceu em Pentecostes. Ora, o que aconteceu no dia de Pentecostes foi exatamente o contrário do que acontece hoje com a RCC. No Pentecostes, o senhor diz bem, São Paulo, São Pedro falava uma língua só, e cada um entendia o que ele dizia em sua própria língua. Na RCC, cada um fala uma língua que ninguém entende. O que acontece na RCC mais se parece, então, com o que aconteceu na Torre de Babel, onde cada um falava uma língua e ninguém mais se entendia. Como o senhor deveria saber, o movimento carismático teve origem em seitas protestantes. Foi no século XVIII que os hereges pietistas... Difundiram a crença de que era possível receber o Espírito Santo e falavam em línguas que ninguém entendia. O padre Bos, na Baviera, imitou o um movimento carismático dos Ervecten, despertados, de caráter pietista, e foi por isso condenado pela igreja. No século passado, durante a expansão americana para o Far West, os protestantes ianques difundiram a prática de invocar o Espírito Santo. Ficavam, então, possuídos, diziam eles, pelo Espírito Santo, e falavam línguas que ninguém entendia. Foi isso que estudantes universitários católicos começaram a imitar neste século, dando início ao atual movimento carismático. Leia o que informa S. Falvo no livro A Hora do Espírito Santo, edições Paulinas, São Paulo, 1986, página 31. Estas informações podem ser encontradas e conferidas em muitos livros, mesmo dos carismáticos. Que o movimento carismático atual entre os católicos é a continuação do movimento pentecostal protestante é reconhecida por muitos autores carismáticos. Veja, por exemplo, o que se lê no livro Os Carismas, de R. Laurentin, E. Dussel, L. Boros e C. Ducoq, editado pela Vozes em 1970, p. 16. Damos, por suposta, uma continuidade entre neopentecostalismo católico e pentecostalismo protestante dos anos 1900, bem como entre este e o revivalismo americano do século 19. Essa continuidade é verificável e declarada, embora relativizada na declaração. Portanto, a RCC não começou no Pentecostes, e sim nas seitas protestantes, e como elas produz o mesmo efeito que Babel. Os carismáticos alegam que recebem e possuem os mesmos carismas que o Espírito Santo difundiu em larga escala no início do cristianismo. Entretanto, já no tempo de São Paulo, houve abusos e ilusões com falsos carismas de línguas. Por isso, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, previne os cristãos de que o reino de Deus não consiste em palavras, mas na virtude. O mesmo São Paulo confirma esta ideia, pouco depois, na mesma primeira carta aos Coríntios, quando adverte, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e tivesse toda a fé, até o ponto de transportar montes, se não tivesse caridade, não sou nada. Leia esta carta do apóstolo, e o senhor lá encontrará palavras... Encontrará palavras que parecem ser dirigidas exatamente aos carismáticos atuais. Por exemplo, assim pois, irmãos, se eu for ter conosco falando em diversas línguas, de que vos aproveitarei eu, se não vos falar, com revelação, ou com ciência, ou com profecia, ou com doutrina? Assim também, o que adianta aos carismáticos falarem línguas que ninguém entende, se não transmitem essas línguas a doutrina correta? E se o senhor quiser verificar... O que dissemos de erros muito graves de doutrina, em livros carismáticos, basta ler as obras de S. Falvo editadas pelas edições paulinas. Noutra carta ao Senhor as comentarei, se Deus quiser. Os carismáticos atuais se arrogam possuir o carisma das línguas sem compreender o que dizem. Cabe então a eles outra advertência de São Paulo que escreveu. Assim também, se falando uma língua não fizerdes um discurso bem inteligível, como se entenderá o que dizeis? falareis ao vento. Quanto ao surgimento de vocações religiosas entre os carismáticos, se existirem, que Deus as abençoe. Mas, pelo que leio do senhor, parece-me que o senhor é novato na RCC. Esse movimento já tem algumas décadas e não produziu ainda o repovoamento dos seminários e dos conventos. Produziu, sim, agitação e cerimônias caóticas, missas com danças espantosas e frenesi, nas quais, muitas vezes, há verdadeiras profanações infelizmente. Finalmente, o senhor lembra que o Papa João Paulo II elogiou o RCC. Isto é importante, mas não decisivo. Também São Pio X, Papa e Santo Canonizado, elogiou o movimento de Silon, ajudando esse movimento a crescer. Anos depois, ele mesmo condenou o Silon na carta Notre-Carte Apostolique, confessando que o Silon o enganara com suas aparentes virtudes. Agradeço-lhe a indicação do livro do professor Felipe Aquino, intitulado fé e ciência, que vamos adquirir e analisar. Oportunamente, voltaremos a manter contato com o Senhor para analisar alguns graves erros de doutrina encontrados em livros pentecostais ligados à RCC, visando elucidar pessoas de boa vontade que foram iludidas por esse movimento, sempre tendo em vista a compreensão da verdade católica na caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Entre mentes, nos subscrevemos. Incorde, Jesus Semper, Orlando Fedele.